1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles. Tenemos información importantísima, ¿pero qué creen? Que es viernes y el cuerpo lo requete que sabe. ¿Qué pasó, Jazz? Buenas ¿Qué te tardes. vas a echar un ratito?
2: Buenas tardes, no sé.
1: ¿No? Piénsale, piénsale. Te doy a escoger.
2: Mira, una limonada mineral.
1: ¡No! ¿Cómo? Te estoy dando a escoger tequila, mezcal... Un vodka, una copa de vino, una algo cervecita. se vale.
2: Me dan una cervecita. Una por chela ser viernes? bien fría
1: por ser viernes. Eso, muy bien. Pues muy fría, porque no sé si es bien fría. Muy fría. ¿Cómo están? ¿Tú, ¿Cóndor? También una chela, pero como de a tres litros. Avi <risa> también, igual que el cóndor. Ah, tu michelada de aquellas. Michelado chelada. La, de las dos no importa, como es bueno, eso está perfecto. Oigan, pues tenemos ahora justo una temperatura, que eso andábamos valorando cuando llegué. Me dice, Condor, ¿no hace tanto eh, tanto calor? Pues, ¿dos qué? Más o menos. Más o menos 27 grados centígrados, altísimo. Sí, es bastante, ¿no? Ayer hacía muchísimo viento... En la tarde no llovió, yo creo que por eso se llevó las nubecillas, que a donde, bueno, teníamos 16% de probabilidad de lluvia, pero ya saben que esto no tiene palabra de honor, y entonces cuando dicen lluvia, pues igual y no cae. Cuando dicen que no, igual que sí. Entonces pues en entonces en llueve manera. el rato. Exacto, habrá <risa> que ver, ¿no? Ojalá que hoy no llueva, por ejemplo. Continuamos 14 horas con 3 minutos. Muchas gracias, Dani. Tenemos vías de comunicación el 22 veintitrés noventa treinta y el dos cuarenta y dos en redes sociales Noticias Tribuna y eh, arroba Noticias Tribuna arroba Mariloli Pellón. ¿Y qué pasó? ¿Ya? ¿Ya estamos?
2: Ya estamos transmitiendo en redes sociales, en las páginas de Twitter y Facebook de Tribuna Noticias Tribuna Vigila Código Rojo y también en la magnífica. Sí. Ahí recibimos todos sus comentarios, saludos, reportes, si requiere algún servicio social, aquí estamos al pendiente de lo que nos escriben.
1: Es... Eso, eso está muy bien me da muchísimo gusto el que ya nos estén escuchando y nosotros puestísimos, ya de una vez les voy a mandar el tradicional hola hola de la tarde este que tampoco hacemos así, la hola, la hola, no hola hola, cómo les va y Franja de Metal ya está puestísimo y dice que mañana pues gana la Franja 3-2 se quedaron, se quedaron sin Jaime Ordiales
2: le hicieron un favor a Cruz Azul, Loli,
1: <risa> dicen eso verdad pues sí, y así a mí yo que fuera... me cae también el Jaime, Jaime jugó en, en Cruz Azul, evidentemente, pero jugó en el Puebla, él llevaba el número 6 hace muchos años y fue uno de mis mejores amigos en su estancia aquí.
2: Pues dicen que como directivo es pesadísimo, tanto sí, que Juan hombre. Reynoso no lo aguanto.
1: sí, caray, pues no, 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 no se aguantaron y entonces pues que va saliendo. Pero bueno, ya estamos aquí puestísimos y a darle, a darle, a darle y espero sus saludos ¿eh? con muchísimo gusto. Nosotros vamos a las tendencias.
0: La tribuna PM.
1: ¿A qué te encontraste?
0: Pues fíjate
2: que hace algunos minutos la Secretaría de Trabajo y Prevención Social informó... Que tras una mediación, el Sindicato de Telefonistas y Teléfonos de México Ajá. firmaron un acuerdo. Eh, ¿Ya? es Así es. Qué bueno. eh, se alcanza un acuerdo y se levanta la huelga a nivel nacional que inició el mediodía de este jueves, el día de ayer. ¿Ponen eh, los acuerdos? Eh, no ponen los acuerdos, pero se dice que habrá una mesa en los próximos 20 días hábiles para presentar propuestas viables para una solución al pasivo laboral a las vacantes no cubiertas y por supuesto al futuro esquema de pensiones todos est bueno toda esta información en unos minutos más en nuestra compañera Pilar Bravo tiene todos los detalles, uh -huh. pero aquí está eh, el adelanto ah, eso me parece que es una buena noticia para todos se levanta, se levanta esta huelga que inició el día de ayer
1: Así es, buena, buena.
2: En otros temas también importantes, fíjate que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana en su conferencia matutina que realizó desde Puerto Vallarta que el grito de independencia volverá a ser eh, con público en el Zócalo de la Ciudad de México. Esto tras dos años, eh, digamos, eh, eh, sin público, sin gente, por la pandemia, esta, eh, me parece este... Pues es una tradición para los mexicanos que puedan acudir a la plancha del Zócalo en la Ciudad de México para el grito de independencia. Pues ya habrá este gente en uh -huh. este año uh -huh. y obviamente al desfile militar también podrán acudir, que es un día después. Si sí, no estoy mal.
1: Sí, siempre sí. el 16. Sí. Uh -huh.
2: Entonces ya ya está esta información. Digo, en lo personal yo nunca he podido ir, pero pues siempre lo he visto por tele y la verdad se ve bastante padre el ambiente. Sí pues habrá que cuidarnos también usando cubrebocas por los contagios de COVID.
1: Sí, pero ves que allá
2: complicado. Pasan sin ver. <risas> y cerramos con esta que también es interesante y es que la profepa informó que se reanuda el traslado de los felinos que fueron asu asegurados de este eh, santuario que se, bueno, que se ubica en la Jusco, en la Ciudad de México. Este día eh, informó que este viernes 20 de ellos serán trasladados a African Safari incluso hay una transmisión en las redes sociales del zoológico uh -huh. que desde muy temprano ya partían todos los vehículos, todo el personal de África por eh, estos felinos que en las próximas horas estoy seguro que habrá información de que ya están aquí en Puebla, uh -huh,
1: uh -huh.
2: y eso y obviamente pues sí, para los felinos van a estar completamente resguardados y con una adecuada atención.
1: Así es, yo ayer estuve en ese zoológico y qué bonito es qué importante es tenerlo cuidado y sobre todo con la responsabilidad que lo ha hecho la familia Camacho.
2: Así es, y todo esto ya lo pueden encontrar en nuestro portal que es tribunanoticias.mx.
1: Muy bien, muchas gracias, Jazz. De nada, Loli. Iniciamos con Pili Bravo, a quien saludo con mucho gusto, entrega el gobernador Miguel Barbosa títulos de propiedad a personas quienes habitan en predios rústicos. Adelante, Pili. Gracias, pues miren, en estos momentos se está efectuando, pero pues de títulos de propiedad a más de
3: trescientas personas que bueno han regularizado su situación jurídica y que les permitía pues una certeza legal para la tenencia de sus terrenos que por años pues no podían regularizar por una serie de burocratismos tanto en la oficina de catastro como en los ayuntamientos por eso, en esta entrega, el gobernador se destaca que esto será un programa permanente de su administración. donde que sea parte
1: de A ver, vamos ahorita a retomar con Pili la llamada, eh, donde el gobernador le decía, entrega títulos de propiedad a personas quienes habitan en predios rústicos. Y esto es muy importante porque darle certeza... A, a los propietarios y desde luego a las familias o quienes están alrededor pues creo que sí es súper importante adelante Pili porque no escuchábamos el audio
3: Es para que las personas sobre todo las de escasos recursos pues tengan ya la certeza jurídica de sus propiedades y que no hereden problemas a sus hijos o a las futuras generaciones este es un evento en el que participan principalmente personas de la tercera edad y gente pues del interior del estado el reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias. Oye, Pili, y por otro lado, no hemos estado todavía al punto más alto de contagios por COVID. Cuéntame.
3: Pues mira que no, y todavía la semana que viene, pues tú has visto que esta semana el promedio ha sido entre 700 y 800 casos, pero de acuerdo a las previsiones de la Secretaría de Salud, se advierte que la próxima semana podría darse ya la cresta o el lájame como le llaman los términos médicos, pues el número de contagios y por el índice diario sigue aumentando. La advertencia es cuidar a los enfermos, que sobre todo tienen enfermedades crónicas, ya que son el blanco de las defunciones, y por casi dos meses que se habían detenido, pues los decesos. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 vuelve a cobrar víctimas. Esto lo reporta el propio secretario.
1: No, no, no tenemos a... audio, Pili.
3: Bueno, ok. Decíamos que, bueno, el secretario de Salud, pues, hablaba precisamente de este incremento notable que se ha tenido en la última semana. Y que, bueno, pues, la idea es, eh, pues, poder resolver el asunto. De la curva
0: epidemiológica, aún no llegamos a arme, esto se lo puedo confirmar, porque con los días previos no habíamos tenido tantos casos como el día de hoy, por lo
3: que en estos días aquí probablemente entre 4, 5 o hasta 6 días podemos alcanzar, podríamos alcanzar el arte. Esto representa que tendríamos contagios entre 800 y hasta más de 1.000 por día. Por eso la recomendación para este fin de semana es seguir cuidándonos y evitar pues, los contagios en lugares comunes como son en los centros comerciales, en las fiestas. En los grupos en donde pues a veces la gente ya se le olvida y se quita el cubreboca o se le olvida lavarse las manos. En fin, todas estas recomendaciones que ya sabemos de memoria. El reporte, Marilola.
1: Muchísimas gracias, Pili. Vamos ahora con Gisela porque hay 67 denuncias contra servidores públicos del Ayuntamiento de Puebla. ¿Por qué, Gisela? Así es, Marilola. Pues te comento que esto debido pues a inconformidades que tienen los ciudadanos
4: principalmente contra la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Tránsito Municipal y Desarrollo Urbano. Esto lo afirmó la titular de la Contraloría del Ayuntamiento de Puebla, Alejandra Escandón Torres, quien dio a conocer que cuentan con 67 denuncias contra servidoras y servidores públicos, esto desde el 15 de octubre de 2021 a la fecha. Eh, también abordó el tema de las sanciones que se impondrán eh, respecto a la etapa de entrega-recepción, Mariloli. Sin embargo, pues manifestó que aún siguen en la etapa de investigación. También dejó en claro que la ley de responsabilidades de servidores públicos impide revelar el estatus de la situación de estos procesos, además de las personas implicadas, de ahí que no hundó en el tema. También por ello pues señaló que solo cuentan con 67 denuncias contra estos servidores, servidores públicos en este periodo, y evitó
1: detallar también el número de sanciones o destituciones. El reporte. Oye, pues ya está como para llamar la atención, ¿no? Así es, Mariloli, poco más de medio año
4: y ya van 67 denuncias. Es importante señalar que también pues los ciudadanos se inconforman principalmente con estas áreas debido a la aplicación de multas. Sin embargo, pues mencionaba en anteriores conferencias de prensa, el alcalde Eduardo Rivera Pérez, así como el gerente de la ciudad, Adán Domínguez, que la mayoría de pues estas quejas que se llevan a cabo en Contraloría son justificadas. Es decir, los mismos ciudadanos aceptan que violaron el reglamento.
1: Pues sí, eso eso sí es. Entonces, ojalá que pronto se llegue a saber no qué es lo que está pasando. Oye, ¿y también reconocen actuar de elementos policíacos quienes evitaron asalto en Santa Lucía ayer. ¡Qué cosa! Sí, María Loli, y es que pues la policía municipal frustró precisamente este asalto
4: y se enfrentó a disparos con delincuentes. Es por ello que Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio, reconoció su labor, pues las y los elementos no descansan para abonar a la seguridad y tranquilidad de las y los poblanos. En entrevista, el funcionario puntualizó que Fernando N. y Osvaldo N., quienes fueron detenidos después de este enfrentamiento, están ya a disposición de la Fiscalía General del Estado, por lo que será quien determine responsabilidades. Por ello, reconoció el trabajo de la Policía Municipal, ya que gracias a su esfuerzo, mismo que es sin descanso ante la delincuencia, es que se puede brindar mayor seguridad y tranquilidad a las y los ciudadanos, y es que aseveró. Este no es el único caso en el que los elementos han realizado detenciones importantes, por lo que afirmó que seguirán apoyando y otorgando todo lo posible a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que se ejecuten las acciones de manera adecuada. Domínguez Sánchez agregó que se reforzará la colaboración con el gobierno del Estado y la Fiscalía General, esto para que el trabajo de mejorar la seguridad en la ciudad y zona metropolitana sea mejor.
1: El reporte. Muchas gracias, Gise. Y vamos ahora con Daniel porque vuelca un tractocamión que transportaba pollos en la autopista Ciudad Mendoza a Catzingo. Adelante, Daniel.
5: Se registra la volcadura de un tractocamión sobre la carretera 5 ciudad Mendoza a la altura del kilómetro 183, misma que dejó un muerto y cuantiosos daños materiales. Esta mañana de viernes, a través de redes sociales, se difundieron videos sobre un accidente ocurrido sobre la autopista 150D a la altura del entronque Tecamachalco en el municipio de Quecholac. El conductor de un tractocamión que transportaba pollos perdió el control de la unidad y sufrió una volcadura que provocó el cierre total de la mencionada vialidad sentido a Puebla. Hasta el momento se desconoce el motivo por el que el chofer, quien perdió la vida, no pudo controlar la pesa Unidad. La autopista permaneció cerrada por más de cinco horas, mientras el personal de Capufe realizaba las labores correspondientes a fin de liberar la importante vialidad.
1: Muchísimas gracias, Daniel. Y algo que tuvimos en el avance con Jazz sobre el tema de Telmex y la huelga que ayer eh, pues se registró en toda la República Mexicana. Parece que han llegado a un acuerdo, o por lo menos así parece. Pili, bajaron las banderas rojinegras. Así es, por
3: mediación de la Secretaría del Trabajo, la empresa Teléfonos de México y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Eh, se levantó la huelga al mediodía, pero aún no se resuelve el problema, solo se alcanzó un acuerdo. Se informa que tras la firma de este convenio se logró el restablecimiento de las labores de todos los centros comerciales y centro de operaciones de Telmex de la normalidad operativa y laboral. El acuerdo suscrito obliga a ambas partes a conformar una mesa técnica con representantes de la empresa y el sindicato que en los próximos 20 días hábiles presentará propuestas viables de solución al pasivo laboral a las vacantes no cubiertas y al futuro del esquema de pensiones. La Secretaría del Trabajo fungirá como mediador en esta mesa técnica, por lo que los 700 trabajadores de Puebla están retomando la actividad pendientes y continuarán sus labores suspendidas ayer en esta huelga de solo 24 horas. El reporte Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Vamos a hacer una pausa, pero antes, ¿quién está registrado ya?
3: Ya están
2: al pendiente de las redes sociales, Franja de Metal, ya lo habíamos saludado, ¿Sí? Connie Ángel se reporta, Roger, Roger Gallagher dice saludos, Raúl Ángel Ávila dice buenas tardes, Rodrigo Martínez dice buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias como todos los días, pobres pollos.
1: Pobres pollos,
2: sí. La señora Magdalena Ortiz de La Rosa, que me estaba enterando este día que hoy es su santo, por cierto. aprovechamos. Ajá, Santa Magdalena sí es. Dice, buenas tardes, señorita. Hoy hicimos lentejas con plátano. Ajá. Arroz rojo con chícharo y zanahoria. Sí. Y albóndigas con huevo cocido. No hay postre.
1: No hay postre no hay hoy. ¡Postre! Mira. Y es viernes. Y es hoy viernes. nos castigó. Caramba. Oiga y díganos a dónde anda. Pásenos la dirección para que ah, nos, sí, cierto. nos pongamos de acuerdo, Magdalena. Es en serio. De 14 horas con 18 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida que hay que platicar sobre el registro civil y los diferentes programas que tienen. Hay que poner atención.
0: Enlázate con nosotros
1: 14 horas con 23 minutos, Manuel Carmona, titular del Registro Civil. Manuel, ¿cómo estás? Oye, pasó muchísimo tiempo en el que no nos veíamos ni nos habíamos saludado y de repente en una semana, ¡oh, sorpresa! ¡Qué agradable!
6: Sí, así es, son las sorpresas que da la vida, Mariloli. Es pues un gusto saludarte y tener la oportunidad de, no nada más de saludarte, sino de poder dirigirme a tu auditorio.
1: Qué bueno, eso me da mucho gusto y con información importante. ¿Qué pasa con esos niños repatriados?
6: Pues el gobierno del estado de Puebla en un trabajo coordinado con la federación, ha eh, echado a andar un programa, el programa que de, se denomina Soy México, y tiene como propósito eh, registrar a todos aquellos eh, niños eh, hijos de migrantes Nacidos en Estados Unidos
2: okay. Y
6: que obviamente por alguna, por alguna situación migratoria Pues fueron deportados Y ya se encuentran nuevamente en territorio poblano Sus padres Y, y bueno, ellos, eh, los menores, los niños, niñas y adolescentes Pues se encuentran en este momento en, en una especie de limbo jurídico Porque si bien es cierto son nacidos en Estados Unidos eh, Están a, aquí en el estado de Puebla sin papeles entonces jurídicamente pues no son de aquí ni son de allá entonces es importante eh, visibilizar problemáticas de esta naturaleza y el gobierno del estado de Puebla eh, en un trabajo coordinado con la federación ha echado a andar este programa eh, que tiene como propósito inscribirlos otorgarles su acta de, de nacimiento a fin de que eh, a través de este procedimiento estos niños, niñas y adolescentes puedan eh, perfeccionar no, na no nada más tener un acta de, na de nacimiento mexicana, con eso con eso adquirir la doble nacionalidad lo cual es un beneficio pues de mucha importancia
1: enorme, oye, estos niños están con sus papás o hay niños solos también
6: estamos hablando de niños que eh, cu cuyos padres fueron repatriados okay. y, que, eh, y que obviamente se encuentran en Puebla llegaron a Puebla con sus padres, pero carecen de documentación. De
1: documentación, y porque también el... había algún momento en el que con Donald Trump, ¿te acuerdas que habían separado niños y que casi casi decíamos ¿y a dónde van a quedar o a dónde van a ir a parar?
6: Sí, bueno, en este caso estamos hablando específicamente de menores Sí. que han sido repatriados junto con sus padres. Con sus papás. Este, este, este es el caso que... ¿Tienes eh, algún
1: es... número en concreto? ¿Cuántos hay?
6: No, mira, eh, obviamente, eh, en, en el país, en el país, el último censo que hizo Linegi se hizo una proyección de este tipo, de, digamos, de esta problemática, ¿De y se estima, se estima que en, a nivel nacional aproximadamente hay 220 mil niños en estas condici condiciones uh -huh. niños y niñas sí. sin embargo en el estado de Puebla como tal no hay un no hay una no hay un estudio específico no obstante eh, lo que no nos podemos negar es que hay una problemática Puebla es un estado desde hace décadas expulsor de migrantes y hay un número importante de niños en estas condiciones para lo cual se han eh, diseñado este estas acciones de gobierno con el propósito de regularizarlos y beneficiar eh, un derecho, eh, otorgarles un derecho que es fundamental que es el derecho a la identidad.
1: Desde luego. Oye, a ver, no se tiene a lo mejor un número exacto, pero sí se puede tener alguna idea de cuál sea esa comunidad en donde mayormente estas familias salieron rumbo a Estados Unidos para buscar mejor condición de vida. ¿Puede ser la Mixteca?
6: Sí, desde luego. El, 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 el lugar o las regiones de donde surgen estas oleadas de migrantes pues sí están identificadas fundamentalmente la región mixteca uh -huh. en sus diferentes eh, eh, circunstancias sí. y el sur del estado. Sur la del parte estado, sur ¿no? del estado, Acatlán, Utah de Tapia, eh, regiones como específicas de la Sierra Negra, sí. algunas partes de la Sierra Norte, pero con mayor predomina uh -huh. lo que es en la parte sur del estado. Okay. Son, son, ajá, te ¿Qué,
1: ¿Qué tienen que hacer o cómo le pueden hacer para obtener el documento que es tan importante?
6: Mira, ese este trámite se ha venido realizando eh, del 2016 a la fecha, uh -huh. eh, se ha venido realizando porque aquí está estructurado, eh, tienen que acudir a las oficinas de registro civil o tenían que acudir a las oficinas de registro civil aquí en la capital del estado, pero para este año, para este 2022... Eh, siguiendo una línea de trabajo trazada por el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, de acercar los servicios a todos los poblados, independientemente del lugar en el que, se, en el que radiquen, eh, se ha desconcentrado este servicio, motivo por el cual eh, quienes se encuentren en una situación como la que estamos hablando en este momento, tienen únicamente que dirigirse a la oficina del registro civil más cercana al municipio en donde radiquen, para solicitar, eh, bueno, exponer este trámite, exponer esta solicitud e iniciar su trámite en, prácticamente en el lugar donde estén radicando.
1: sí pues eso, eso está muy bien. Vienen además otros programas importantes que tiene el Registro Civil. Decías tú, hay muchísimo que hablar del Registro Civil. Pues Manuel, vámonos poniendo a tono y cada uno de esos programas hay que darlos a conocer, lo que te podamos ayudar.
6: Sí, pues eh, sería muy importante eh, no perder la comunicación porque es de necesario que los poblanos eh, Puedan tener conocimiento de los servicios que da el gobierno para que puedan acogerse estos programas, para que puedan usarlos y, y el gobierno pues, ha hecho un esfuerzo enorme sí. por ampliar la cobertura territorial de sus servicios y, y motivo por el cual la ciudadanía es importante que conozca los servicios que existen para que los pueda aprovechar.
1: Pues me vas diciendo y de uno por uno los vamos aquí, vamos deshojando la margarita y la gente que los vaya conociendo, ¿estás de acuerdo?
6: Pues cuenta conmigo y a tus órdenes siempre.
1: Muy bien, muchas gracias, pues ahí me vas tú coachando cuáles son los programas que vas teniendo y los vamos programando. Muchas gracias, Manuel.
6: Que tengas una excelente tarde y saludos al auditorio.
1: Muchas gracias, Manuel Carmona, titular del Registro Civil. Nos vamos con otras de las cuestiones importantes porque sí se debe sancionar y ya poner en orden al transporte público a los concesionarios y a los choferes porque no se vale que hagan de las suyas. Aplican sanción a la Ruta 10 porque choferes o un chofer se subió a los camellones. Pilar Bravo, ¿cómo estás, Pili, con este tema? Caramba. Bueno, y sí, ya, ¿no? Se, se han tardado demasiado.
3: Y bueno, pues personal de inspección y vigilancia de la Secretaría de Movilidad y Transporte aplicaron el reglamento para sancionar primero a un operador y al concesionario de la unidad 5 de la ruta 10 uno por subirse a un camellón y otro más por invadir banquetas para hacer paradas por ese tipo de fallas sin duda se pueden eh, pues cometer accidentes, pueden ocurrir lamentables accidentes, por eso el personal de vialidad aplicó pues con rigor este nuevo reglamento, señala que las obligaciones de los Operadores es, pues, respetar todas las normas de seguridad para los usuarios, en tanto que los concesionarios también están obligados a capacitar a todo su personal de manera permanente, pues, para que respeten precisamente, pues, toda la normatividad y que permite, pues, la detección ahora de irregularidades a través de las cámaras que está utilizando ya la Secretaría de Movilidad y Transporte pues para vigilar el buen funcionamiento del transporte y que los operadores y los concesionarios pues cumplan estrictamente de lo contrario se aplicarán procedimientos que incluyen multas, suspensión retención o hasta cancelación de licencia de conducir o gafete de identificación en caso pues de que no se respete el nuevo reglamento este es el informe Mariloli de lo sancionado a esta Ruta 10, que es además también señalada porque a los operadores se les hace pues correr demasiado en su ruta. El deporte.
1: Pues sí, es que ya ya es hora, Pili, son muchos los choferes del transporte y exactamente de esa Ruta 10 que le meten al acelerador como no veas. Oye, eh. y en otras cosas, funcionarios federales del Seguro Social están supervisando el hospital de la Margarita. Oye, qué bueno, eso está muy bien, pero a mí me ataca el tema ...de San Alejandro, que ni siquiera existe proyecto, no se está haciendo algo... ...y cuando estuvo aquí Zoe Robledo, creo que ya como en dos ocasiones... Sí. ...se le ha hablado del tema de San Alejandro y nada más, ¿no? nomás promesas y promesas. Incluso fíjate que esta semana diputados federales, tanto del PAN
3: como del PRI... ...concretamente Blanca Alcalá, pues insistió, ¿no?, que ya se puso a revisar los presupuestos del seguro y pues se encuentran que efectivamente no tienen nada este año destinado para Puebla, lo cual pues se habla de una grave situación que, bueno, pues ya la Margarita no aguanta más. Fíjate que, bueno, recibieron a la directora de prestaciones médicas del Seguro Social a nivel federal, pues para supervisar lo que ocurre en la Margarita. Y bueno, pues esta comitiva encabezada por la doctora Célida Duque Molina, pues no quiso hablar de obras porque dijo no le corresponde, lo que viene realizando es mejorar la atención y el servicio con los derechohabientes, y decía esto la doctora Duque.
1: Nos encontramos aquí en el hospital número 20, La Margarita, en Puebla. ¿Qué es lo que hemos identificado? ¿Cuál es la, con la conclusión? Tenemos un equipo directivo fuerte, integrado,
7: trabajando por los derechohabientes. Claro que tenemos áreas de oportunidad porque tenemos
1: una demanda muy importante de atención por los derechohabientes. De manera que el reto para los próximos días es empezar a trabajar con crear clínicas especiales de atención, clínicas de urología, clínicas de diálisis y clínicas de trasplante en fortalecer el vínculo entre este hospital y la unidad médica de alta especialidad
3: y... y bueno pues no le fue muy bien a la funcionaria porque justamente al realizar una visita al área de urgencias pues ahí se encontró con la realidad que vive todos los días la Margarita, este primer contacto con familiares de la gente que esperan informes a sus pacientes bueno pues fue un rosario de quejas pues porque efectivamente el hospital La Margarita ya no aguanta más y bueno, pues no solamente en los servicios de urgencia sino en todos, pues hay una saturación, sobre todo, por ejemplo, en urgencias obstétricas y en todo lo demás. Bueno, pues él le pidió intervenir para ir corrigiendo, pues todas estas fallas en la medida de lo posible. El reporte, María
1: Muchas gracias y esperemos ya, ahora sí que ya se apliquen. Gracias, Bipili. Y vamos gracias. con Liliana, porque el Ayuntamiento de San Andrés Cholula va a rehabilitar Escalinata en zona arqueológica. Adelante, Liliana. Buenas tardes,
7: Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que la auditorio, efectivamente, el mundo Plateau y persino, alcalde de San Andrés Cholula, informó que se gestionan los recursos para intervenir la escalinata que une el pocito con la parte alta del cerro de los remedios en la zona arqueológica. El proyecto de rehabilitación ya fue desarrollado, además del tema del financiamiento que se busca corra a cargo del gobierno federal, el Edil comentó que las obras podrían iniciarse una vez que concluya la temporada de lluvias, de modo que la humedad no afecte el desarrollo de los trabajos. Escuchemos
8: y Lo que se ha eh, trabajado aquí con los encargados de la zona arqueológica, tenemos pendiente la rehabilitación o restauración de lo que es la escalinata, que pues, en este caso corresponde a San Andrés Cholula, puesto que es una de las escalinatas más importantes y que viene eh, de la zona en la que se encuentra el pozo. Y bueno, pues ya se tiene el proyecto, estamos viendo el tema del, del recurso para poder desarrollar este, este proyecto".
7: La escalera entre el mismo cerro y el Museo Regional de Cholula es uno de los principales elementos de la zona y por ahora su uso está restringido debido a que tras los sismos del 2017 se registraron daños considerables, los cuales han ido agravándose con cada temporada de lluvias.
1: Es el reporte, de Mariloli. Oye, pero es muy buena para el ejercicio, Liliana. Vámonos para allá. Mariloli, se te hacen unas piernas de tongolele. Órale, <risa> pues entonces apliquémonos por lo menos el fin de semana, ¿no? <risa> por lo menos vamos a ir a sacar el pulmón allá al postico, <risa> <My Loli. risa> Exactamente. No, pues qué bueno, porque es una zona turística.
7: Sí, la verdad es que es turística, pero como bien lo señalas, muy concurrida por los lugareños. Mucha gente aprovecha para hacer ejercicio en este lugar, así que sí, merece una buena manita de gato.
1: Exactamente, así es, bien, vale la pena Gracias Liliana buena tarde Mariloli ¿Tú te sumas, Jazz? Nos sumamos ¿Sí? Vamos. Órale, vámonos entonces Pero
2: en la mañana que no eres tanto sol
1: ¿El fin de semana? El fin de semana Ah, pues, hijo mío, porque yo a las dos de la mañana prefiero dormir <risa> Que ir a la escalinata. no me digas Porque de por sí me levanto tres y media Llegando a trabajar cuatro y media ¿Qué ahora quieres <risa> que vayamos? A las dos no, Las seis es tu moch no, a las seis estamos al aire <risa> ah bueno en fin de semana el fin de semana? Sí, semana está bien oye vamos con Daniel porque procesan a sujeto quien realizó tocamientos a menor en la colonia Miguel Hidalgo adelante Daniel
5: Vinculan a proceso Alberto, quien habría realizado tocamientos lasivos contra una menor de 11 años de edad en la colonia Miguel Hidalgo. Este viernes se llevó a cabo una audiencia en el Centro de Justicia Penal de Puebla para darle continuidad al proceso del mencionado sujeto, en la que un juez de control determinó que existen los elementos probatorios suficientes para vincular a proceso a Alberto y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Asimismo, se le concedieron tres meses al Ministerio Público para que lleve a cabo la investigación complementaria, tiempo en el que Alberto permanecerá privado de su libertad. Cabe recordar que el pasado 14 de junio, junio una niña caminaba rumbo a una tienda sobre la calle Manuel Acuña de la referida colonia, cuando fue interceptada por un hombre, quien le tapó la boca y comenzó a tocarla lascivamente, por lo que la víctima le mordió la mano y gritó, situación que hizo que el agresor huyera del lugar. Los hechos quedaron registrados en video. Ah,
1: algo que no se había dicho es que la niña le mordió la mano. Eso es lo que no se había dado a conocer porque inmediatamente lo compartieron en redes sociales, se da a conocer en, en diferentes medios y pues lo estuvieron buscando. Tan es así que ese mismo día decían en el ayuntamiento que ya tenían identificado quién era el muchacho y por días desapareció y por días no se supo algo. Entonces han de haber trabajado junto con la fiscalía para poder dar con este tipo y que pues eso no se repita. Así que hay que estar muy pendientes y no deje a sus hijos solos. No estoy hablando solo de mujeres, ¿eh? estoy hablando también de niños porque les están viendo la cara y mucho cuidado con lo que están jugando en el celular o en el iPad. A veces ustedes dicen, ay, está en sus jueguitos. No, puede tener comunicación con gente indeseable y entonces sí, es para lamentar. ¿Qué pasa en la vialidad?
0: Tribuna PM. Reporte Vial contigo y con rumbo
6: desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este viernes 22 de julio con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la Avenida 15 de Mayo entre Boulevard Norte y Boulevard Hermano Cerdán y sobre Boulevard Shonaka entre la 36 Norte y Boulevard 5 de Mayo. Además, hay buen avance sobre prolongación de la 14 Sur, desde la Avenida San Claudio hasta Periférico. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular sobre Boulevard 5 de Mayo entre la 11 Oriente y la 14 Oriente y sobre la 11 Sur, desde la 13 Poniente hasta la. 35 Poniente. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la 16 de septiembre, entre la calle Revolución y Boulevard Municipio Libre. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente fin de
0: semana. Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal.
1: Muchísimas gracias. Uciel, y son las 14 horas con 40 minutos, cuéntame ya quién está conectado y quién se ha sumado.
2: A través de Twitter, por este, ves que te comentaba hace rato este accidente en la vía Atliscayo hace algunas horas, nos dice NG que estaba, bueno, dice que estaba en el lugar, y dice Ajá. la camioneta blanca se pasó el alto a gran velocidad, y en el interior de, los, de, una, de un vehículo a los que chocó iba una niña de aproximadamente 10 años, una señora y dos varones
1: Ajá.
2: y eh, bueno, se trató de un accidente en la vía a Tliscayot entre tres vehículos, bueno, cuatro vehículos, una camioneta y tres, otros tres coches Sí. bastante aparatoso el accidente y Protección Civil Municipal dice que en coordinación con Suma se brindó atención prehospitalaria a tres hombres, dos mujeres y una menor que decía la.
1: Pero no está grave.
2: Pues está bastante fuerte, ¿no? Aparatoso. Sí,
1: lo que, lo que se ve es que está sumamente aparatoso. Oye, y tenemos otro informe porque viene la festividad de Santiago Apóstol y la Secretaría de Gobernación Municipal está mencionando sobre cierres viales.
2: Así es, fíjate que. La
1: festividad es desde mañana, del 23 al 25 de julio, vienen cierres.
2: En la se implementarán, se implementarán cierres a la circulación en la 17 Poniente entre la 13 y 15 Sur, también en la 15 Sur entre la 17 y 19 Poniente, en un momento más eh, compartimos el mapa a través de redes sociales Loli.
1: Sí, bueno, pues es que eso también es importante porque además por la 15 baja muchísima unidad de transporte público eso hay que tomarlo en consideración debido a que eh, pues hace algunos años cerraron la 13 Sur desde la 11 rumbo al Paseo Bravo, eh, donde está el exacuario, cerraron ahí la vialidad y entonces mandan todo transporte público hacia la 11 y los que bajan por la 17. Entonces mira, todos Complicado los días la 15 está a todo lo que da. Y si ahora, bueno, van a cerrar por la festividad de Santiago, pues entonces sí, hay que tomarlo en consideración. Porque justo el templo está en la 15, en la quince entre la 17 y la 19. Así que pues tómelo, tómelo en cuenta, porque pues sí, así es el asunto.
2: Y mira, la señora Sofía García dice, aquí, aquí presente, saludos a toda la producción y a AVI. Es una tristeza lo que pasó en la autopista Puebla Orizaba, donde el chofer falleció. Sí. Rodrigo Martínez dice, a partir de cuándo es el cierre en Santiago, Mañana. es del 23 al 25
1: de julio. Uh -huh. Es todo el fin de semana, es, es sábado, domingo y se retirarían el lunes. Así es. Así que pues tómelo de verdad en cuenta, porque es un punto importante. Avi, te mandan saluditos. Gracias Sofía, que esté muy bien y nosotros vamos a hacer una pausa, volvemos. <música> Terminamos 14 horas con 46 minutos, ayer le decíamos que si ustedes en la lluvia, en algún proceso o por alguna razón perdieron las placas de su automóvil, una, las dos, eh, hay una forma de reponerlas y Gisela Telles
9: nos dice cómo. Las fuertes lluvias muchas veces ocasionan estragos en los vehículos, sin embargo, el menos esperado es perder una o hasta las dos placas en calles principalmente inundadas, por lo que termina en un gasto inesperado. Y es que de acuerdo con información de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, se necesita cubrir una cuota de entre 430 y 1.020 pesos para poder reponerlas, además de que es indispensable presentar una constancia de de hechos o denuncia ante la autoridad competente. La dependencia detalló que se deben seguir los siguientes siete pasos para realizar el trámite de reposición. Agendar una cita a través de la página citasenlinea.puebla.gob.mx Presentarse en el módulo de información de la oficina recaudadora y de orientación y asistencia al contribuyente. Entregar los requisitos en la sección de trámites al Registro Estatal Vehicular. Recibir orden de cobro con referencia para pagar en instituciones bancarias, establecimientos autorizados o cajas de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Entregar el comprobante de pago en la oficina recaudadora donde se realizó el trámite. Recibir firma, el acuse con nombre y fecha por el juego de placas metálicas, calcomanía alfanumérica de identificación vehicular o sticker en caso de motocicletas y remolques y tarjeta de circulación. Y por último, si el pago se realiza en alguna institución o establecimiento autorizado, dos días hábiles después de la fecha de pago se deberá ingresar al portal electrónico del Gobierno del Estado para imprimir el comprobante fiscal de pago. Es importante mencionar que después de llevar a cabo la cita, se deberá acudir puntualmente en la fecha y hora establecidas y cumplir con la siguiente documentación en original y copia. Documento que ampare la propiedad del vehículo, entre ellos facturación electrónica o impresa. Identificación oficial con fotografía como credencial para votar vigente, licencia de conducir, certificado de matrícula consular, pasaporte, cédula profesional, credencial INAPAM, documento migratorio o identificación oficial del representante legal. Asimismo, el comprobante de domicilio a nombre de la persona físico-moral en el que se describe el mismo, entre otros, recibo o estado de cuenta de servicios de luz, telefonía, internet, televisión, gas natural, agua y o drenaje. Constancia de hechos o denuncia, así como la placa restante en caso de solo haber perdido una. Documento que acredite la legal y definitiva estancia en el país para vehículos de procedencia extranjera Tarjetón de transporte mercantil si se trata de vehículos destinados a dicha actividad Registro federal de contribuyentes en caso de tratarse de personas morales o físicas con actividad empresarial Para personas morales, CUR Acta constitutiva certificada ante fedatorio público Documento que acredite la representación legal certificado ante fedatorio público. Y estará al corriente en el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y derechos vehiculares de los últimos cinco ejercicios fiscales o los que procedan. Se considera un pago por la expedición de servicio particular de $1.020, mientras que en el caso de remolque $770 y para motocicletas $430, pesos una vez que entregan juego de placas metálicas, calcomanía alfanumérica de identificación vehicular, tarjeta de circulación y comprobante fiscal electrónico de pago. Cabe mencionar que en Facebook principalmente existen grupos que se dedican a recuperar placas. Destaca uno denominado placas perdidas y encontradas en Cholula, Puebla, que cuenta con más de 3.000 integrantes quienes las difunden o buscan. En los últimos siete días, al menos 10 personas que buscan dicha identificación vehicular realizaron diversas publicaciones, mientras que tres en el mismo periodo dieron a conocer las placas que encontraron en su camino. En el sitio también se ofrecen recompensas, sin embargo, es fundamental tomar precauciones debido a que muchas veces se busca engañar o estafar a las personas, esto a través de perfiles falsos. Es importante señalar que además de revisar neumáticos, limpia parabrisas y clima de los vehículos para circular con seguridad y evitar accidentes durante época de lluvias principalmente, es fundamental revisar que las placas estén perfectamente segundas para no caer en dichos trámites y pagos que no se tenían contemplados. Gisela Telles Guevara, Tribuna Noticias.
1: Pues ahí está, muy importante este tema, porque así a mucha gente se le pierden las placas, y especialmente cuando llueve y no se fijan, hay quienes la recogen y de esto pues aprovechan un poquillo. Tenemos información deportiva. Tribuna PM. Neto, te escuchamos.
8: ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva. Turno del Puebla, que mañana buscará de recuperar el liderato cuando esté visitando al conjunto de Cruz Azul. Lo hará con la baja sensible por parte del atacante venezolano Fernando Aristelleta, quien prácticamente se perderá lo que resta del campeonato. Así que tendrá que pues, cambiar de esquema el estratega argentino Nicolás Narcamón. Y es que el ofensivo sudamericano pues se había convertido en un titular indiscutible dentro de su once inicial. Por cierto, ayer el Puebla dio a conocer la contratación por parte de Pablo González, quien retorna al conjunto blanqueazul. Y es que Pablo González, después de militar con el conjunto del Atlas, donde no tuvo tanta oportunidad, posteriormente pasar a las filas del Toluca, donde tampoco vio muchos minutos, pues regresa al conjunto poblano Escuadra, en la cual pues sí, estuvo bastante activo y espera, espera tener buenas actuaciones, tomando en cuenta que cubre la baja, la salida por parte de Javier Salas del conjunto blanque azul, así que estaremos al pendiente del desenvolvimiento ya está registrado, podría debutar este fin de semana o veremos si lo hace a mitad de semana cuando el pueblo está enfrentando al conjunto de Monterrey, quien por cierto ocupa el primer lugar de la tabla general o hasta el siguiente fin de semana, tomando en cuenta que se viene la parte express del campeonato y el equipo blanque -azul, como el resto de los clubes pues estará disputando hasta tres compromisos por semana. Así que todo listo mañana, minuto a minuto de este compromiso a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes, Cruz Azul contra Puebla, a partir de las 7 de la noche, desde las instalaciones del Estadio Azteca. Vámonos con el resto de la fecha número 4 que arrancó con el empate sin anotaciones entre Chivas y León, ayer siguió con la goleada por parte de Monterrey, ya se estrenó Germán Berterame, una de las adquisiciones importantes del conjunto regiomontano, quien se hizo presente en el marcador, en la goleada que tuvieron 3-0 ante el conjunto de Querétaro, un equipo que luce totalmente desahuciado, sin alma, sin corazón, que apenas presume de un punto de 9, de 12 posibles, que juega sin afición debido a, las, a los castigos que lanzó. La Liga Mexicana después del mal comportamiento por parte de sus opcionados en meses pasados en el partido ante el Atlas. Así que el principal candidato para ocupar el último lugar de la tabla de cociente pues vuelve a caer con goleada en contra de 3-0 ante Monterrey. Continúa la fecha número 4 este viernes con doble cartelera. Desde las 7 de la noche tiempo el centro del país. El equipo de Mazatlán estará recibiendo al conjunto de San Luis. Equipos que dan un partido de Ical por otro de Arena. 9 de la noche con cinco minutos, caxa ante Ciudad Juárez, el cuadro hidrocálido que buscará aprovechar su condición de local ante un conjunto de bravos que hasta antes de la última fecha pues estaba mostrando muy buen fútbol. Mañana sábado a las 5 de la tarde, los Diablos Rojos del Toluca que Tratarán de reponerse después de perder el invicto ante las Águilas del la América, estarán haciendo los honores al conjunto de Santos a partir de las 5 de la tarde. Ya lo decíamos a las 7 de la noche con cinco minutos, Cruz Azul ante Puebla, 8 de la noche con cinco minutos en la frontera. Otro de los partidos atractivos de este fin de semana, los Solos de Tijuana, haciéndole los honores a las Águilas del la América cierra la jornada sabatina a partir de las 9 de la noche con cinco minutos, Tigres enfrentando al conjunto del Atlas Tigres que también tratará de acercarse a los primeros lugares de la tabla general frente a un conjunto rojinegro que ya sabrió las mieles del éxito. El próximo domingo Pachuca ante Pumas, buen partido, también equipos que buscan los primeros lugares de la tabla general. Por cierto, Pumas ya dio a conocer de forma oficial la adquisición por parte del lateral brasileño Dani Alves después de incursionar en el Barcelona, de ser campeón olímpico, de ser el jugador en activo con más títulos a nivel profesional, pues ahora estará jugando para el conjunto del Pedregal, que se espera haga la presentación de este estelar brasileño que todavía busca un lugar en la próxima Copa del Mundo, en días próximos, recordando que Pumas tendrá que cumplir un partido de carácter amistoso ante el conjunto del Barcelona y más adelante enfrentando al Club Puebla. Ya para rematar la información deportiva en el béisbol, los Diablos Rojos del México ante una gran entrada en el Estadio Hermano Sardán se quedaron con la victoria frente a los Pericos de Puebla, con lo cual se acercan a medio juego, precisamente de la novena emplumada, eh, cuando ya restan pocas series para que finalice la temporada regular. Hoy será día de descanso para la novena verde, día de viaje, y mañana estarán abriendo serie de tres compromisos en calidad de visitante ante los zaraperos de Saltillo. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto, que tengas buen fin de semana y ojalá que gane la franja. Saludos igualmente,
8: buen fin de semana.
1: Buen fin de semana, muchas gracias. ¿Tenemos algún reporte?
2: Tenemos saludos también. Rodrigo Martínez dice, ya es necesario que les hagan pruebas estrictas a los choferes de transporte público, sí. también Marisol Escalante y Coni Ángel están al pendiente de redes sociales.
1: Muy bien, muchísimas gracias, que tengan un extraordinario fin de semana, que les vaya bien, si tienen que salir, síganse cuidando, utilicen el cubreboca. Y sobre todo, pues también conduzcan con precaución para evitar accidentes que se han incrementado muchísimo en esta temporada. Que les vaya muy bien, gracias en cabina. Adiós, adiós. Gracias, Jazz. Adiós, Loli. Gracias a reporteros y reporteras. Buen fin de semana.
6: Prepa Instituto Mexicano Madero, Plantel Centro y Zabaleta, imm.edu.mx presentó